0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Werkgeluk de Baas. Vandaag zit bij mij aan tafel Elle van Stralen. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou leuk. Um, ik zal jou even introduceren. Um, Elle is arbeid- en organisatiepsycholoog en ze is ook afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog. Zeg ik goed, hè? Ja, klopt. En je werkt bij Fondshoogscholen uh, bij HRM en toegepaste psychologie, onder andere als docent. Uh, je bent ook senior consultant bij het Sociaal Innovatiecentrum voor werkgeluk. En je bent betrokken bij de fondsopleiding tot werkgelukdeskundige. Um, en natuurlijk niet onbelangrijk, je hebt ook een hoofdstuk geschreven in het boek Coaching gespreksvoering, waarin je al jouw eigen inzichten deelt. Ja, klopt. Ja, nou ja, kun je dat nog aanvullen? Want ik vertel nu wat je allemaal doet, maar wie ben jij? Wie is Ellen? Wie is Ellen? Uh,
1: nou, Ellen van Stralen is een, uh, een vrouw van 42 jaar die uh, met heel veel uh, werkplezier naar haar werk gaat. Uh, verder een uh, fijn gezinnetje heeft, twee kids en een hond. En daarnaast uh, ja, heb ik me wel een beetje meer verdiept in uh, acceptance and commitment therapy als tegenhanger van het werkgeluk, waar ik ook wel uh, van denk van, nou, die twee kunnen elkaar heel mooi versterken. En daarnaast hou ik ook heel erg veel van yoga.
0: Eventueel <laughs> iets heel anders. Maar ja.
1: Hoort ja. ook bij mij.
0: Ja. Ja. En waarom yoga? Wat brengt dat jou?
1: Yoga brengt mij heel veel. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om, hè, als je het hebt over gezondheid zowel mentale gezondheid als ook het stukje fysieke gezondheid daarbij uh, te voegen... en dat het een ook het ander kan versterken. En yoga is een manier om contact te maken met je lijf... Uh, en contact te maken met je ademhaling... en op die manier uh, rust te creëren en meer verbinding te creëren met jezelf...
0: Even in het moment. Ja, ja, ja. Absoluut. Mooi. Toen we spraken over de podcast en toen ik jou uitnodigde om deel te nemen aan uh, een van de afleveringen van de podcast, toen wilde je het gaan hebben over de andere kant van geluk. Ja. Ongeluk. Ja,
1: ja, klopt. En uh, nou ja, wat mij betreft, uh, ongeluk en geluk horen bij elkaar, net als Jing en Yang bij elkaar horen. Um, dus. Ik dacht ook, er wordt al heel veel gesproken over geluk en dat is heel belangrijk. Maar het nastreven van geluk kan ook juist zorgen dat je je ongelukkig voelt. Um, he, dat, er een druk, dat je een druk ervaart in het gelukkig zijn. Dat je het perfecte gezin wil hebben, die perfecte baan. En dat alles er mooi uit moet zien. Um, maar dat is niet altijd zo. Al lijkt het misschien aan de buitenkant. Um, en die kant, denk ik, dat ook mooi is om te belichten.
0: ja. Ja, want in eerste instantie dacht ik, ja, we moeten het hebben over werkgeluk en de positieve kant van werkgeluk. En waarom zouden we het over hebben over ongelukkig zijn? Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht, oh ja, ik vind het toch wel heel belangrijk om dit thema aan te snijden. Want het, er is geen licht zonder duisternis, zoals je al zei, geen yin zonder yang. En geen voorkant zonder achterkant. En wat mij betreft moet dit dan ook echt een plekje krijgen in deze podcastserie. Ook omdat ik... In mijn eigen onderzoek naar werkgeluk uh, of naar geluk en leiderschap um, ook heel erg een soort van nou ja, eigenlijk soul searching heb moeten doen van waarom spreekt dit thema mij nou eigenlijk zo aan waarom fascineert mij dit zo en ik besefte me dat dat ook komt door mijn eigen achtergrond want de bron van mijn um, van mijn fascinatie voor geluk, voor werkgeluk, ligt ook in het feit dat geluk voor mij zelf niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Um, en ik vind het echt super moeilijk om dit te delen. Want uh, uh, ja, dat is niet iets waar je vaak over spreekt of wat je zo makkelijk even eruit gooit. Maar ik vond het wel belangrijk om het aan te raken. Want ik heb zelf heel veel periodes van depressie gekend. Al, nou ja, sinds mijn tien jaren ben ik meerdere malen depressief geweest. En dat voelde altijd enorm als een zwakte. En ik merk nu ik het zo uitspreek, voelt het nog steeds als een soort van zwakte. Sterker nog, er zijn, nou, wat ik zei, eh, tot op de dag van vandaag, maar heel weinig mensen van, die dit echt van mij weten. Nou, slinger ik het de wereld in. Terwijl ik het eigenlijk liever voor mezelf houd. Want ja, dat is het stemmetje in mijn hoofd. Die zegt: Ja, wie neemt iemand die ooit depressief is geweest? Nou, serieus, hè? Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk niet waar, want je kunt heel goed succesvol zijn. Um, in het bedrijfsleven. Uh, met alles wat je in je rugzak hebt. Maar in dat stemmetje in mijn hoofd zegt altijd... Ja, nee, maar je moet ambitieus zijn. Je moet perfect zijn. Je moet succes hebben. Je moet alles onder controle hebben. Kansen grijpen wanneer die zich aandienen. Maar ja, nu ik ouder word. Ik ben ook alweer veertig. Besef ik me echt goed dat die perceptie me juist de duisternis in heeft geleid. Dat juist dat streven naar dat onbereikbare. Hè, dat, dat perfectionisme... Uh, dat dat helemaal niet helpend is. En alleen maar gelukkig zijn, ja, dat is een illusie. Nou ja,
1: dat, precies wat jij zegt. Uh, we willen het heel graag, maar het is onmogelijk om alleen maar gelukkig te zijn. Uh, sterker nog, uh, het is helemaal niet zo'n natuurlijke staat van zijn, gelukkig zijn. Uh, veel mensen zijn ongelukkig. En wat jij nu vertelt, vind ik heel knap, hè? dat je daarin echt nou ja, je kwetsbare kant toont... Um, en als je kijkt naar de cijfers, zijn er heel veel mensen met ja. depressies. Um, en die, wat jij zegt, ook gewoon succesvol kunnen zijn. En he, met die depressie die ze hebben, of waar ze mee kampen, of waar ze mee gekampt hebben, ook gewoon stappen kunnen zetten in hun leven. Dus het, het, ik denk dat het juist heel mooi is dat je dit deelt en heel krachtig dat je dit ook deelt.
0: Ik las laatst het boek De kwetsbare kracht van Brene Brown. En... Um... En toen besefte ik me dat juist mijn kwetsbare kant en mijn donkere periodes maken dat ik gekomen ben waar ik nu sta. Het, helpt me eigenlijk, het zou me kunnen helpen om anderen beter te begrijpen en juist ook het gesprek aan te zwengelen. En ik denk dat dat
1: heel erg mooi is als dat taboe ook wat meer doorbroken wordt. En dat mensen daarin ook eerlijk die andere kant durven te laten zien. Want we kampen er allemaal mee. Uh, iedereen heeft ook uh, uh, problemen. En, 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 en verdriet. Pijn hoort gewoon bij het leven. Het leven is niet alleen maar leuk. Uh, dus hoe mooi is het als je dat ook met elkaar kan delen. Dus niet alleen het geluk, maar ook het verdriet. Of uh, de angsten die je ervaart. Of de problemen of de werkstress die je hebt. Allemaal thema's die mensen kennen.
0: Ja, ja en, en toch ook als ik bij bedrijven kom en met het thema werkgeluk... dan merk ik ook dat... Dat ook als je het over werkgeluk hebt, zeg maar dus geluk in je organisatie, dat het vooral gaat over de leuke kant. Het moet gezellig zijn, het ja. moet een team uit je, het is een gezonde kantine. We moeten vooral de, de leuke dingen met elkaar delen, successen delen. En wat allemaal natuurlijk hartstikke goed is, hè? begrijp ja. me niet verkeerd. Niks ten nadele van dat. Um, maar toch werkt dat natuurlijk niet helemaal zo. Want soms hebben mensen gewoon een rotdag. En soms zijn er dingen die in je privéleven spelen, die heel veel invloed hebben op je werkgeluk. En um, nou, hoe ga je daar dan mee om? Hoe mag dat ook een plek hebben? En hoe ga je daar dan als leidinggevende mee om?
1: Ja, ja dat, dat lijkt me heel, uh, heel mooi als dat een plekje kan hebben. Iedereen heeft wel eens een off-day. Uh, waar je je wel denk ik bij stil moet staan is... Um, ga ik iets vermijden of heb ik gewoon een roddag? Want daar zit wat mij betreft wel een verschil in. Uh, in de zin van um, als je je niet prettig voelt... Um, omdat er iets gaande is op je werk, ga je het daarom vermijden? Of doe je het omdat je een off-day hebt? Um, en daar zit voor, voor mij wel een verschil.
0: Ja, ja, dus dat je... Heeft dat dan te maken met dat je mag denken... oké, okay, vandaag is gewoon een rot dag. Ik zit even niet op mijn plek... Mag zet me er weer overheen? Of hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, soms mag je dingen wel aangaan. Wat, wat denk ik een hele belangrijke is, is dat je uh, dat, dat, dat onprettige gevoel wat je hebt, wat iedereen wel eens heeft, die onprettige gedachten die je hebt, uh, dat, je, dat die er mogen zijn. Hm. Dus dat je de bereidheid hebt om uh, ze, ze gewoon toe te laten en ze er te laten zijn. En uh, je niet probeert ze weg te duwen. Uh, of te vermijden, of wat jij heel mooi zei in het begin... Hè, ik wilde controle. Mm -hmm. uh, we willen allemaal heel graag controle over alles in het leven... ook over onze gedachtes. Maar dat is best lastig. En hoe meer je je daartegen gaat vechten of verzetten... hoe sterker het terugkomt. Hè. Je kunt het zien als een boemerang die je weggooit. Hè. Misschien heb je wel uh, negatieve gedachten over... Uh, nou, ik kan deze klus niet. En, en, en hoe meer je je daartegen verzet... En het vermijdt hoe sterker die gedachte eigenlijk weer terugkomt. Dus het, het vechten of het weggoo weggooien of het vermijden, dat werkt niet. Maar laat hem maar tot je komen. Oké, okay, ja, ik, ik vind het een lastige klus. En ik, ik heb eigenlijk best wel angsten dat ik hem misschien niet aan kan. Um, en dan wel checken bij je waarden. Maar wat vind ik belangrijk? Ja, ik vind het wel een belangrijke klus. Want hij is zinvol en hij strookt met mijn waarden. En ik wil daar wel voor staan. Dan ga je met je ongemak, met je negatieve gedachten, ga je hem vervolgens wel aan.
0: Beetje als deze podcast. Ik ja, vind het heel het wel, belangrijk he? om dit te doen en te delen. Maar tegelijkertijd zweet ik aan alle kanten. En,
1: uh, <laughs> ja. dat, dat vind ik dus een heel mooi voorbeeld. Want jij vindt het belangrijk dat het taboe doorbroken wordt. Ja. Hè? Ook omdat jij persoonlijk daar ervaring mee hebt en het niet weg wil duwen, maar het juist hè, in de openbaarheid wil tonen. Uh, daar zit voor jou een belangrijke waarde. En daarom doe je dit en ga je het wel aan met alle stemmetjes.
0: Want waarschijnlijk ratelt die Zeker. nu uh, 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 op volle toeren. Ja, ja en... wat zullen de mensen ervan vinden? Wat zal mijn familie denken? Wat uh, vrienden die dit niet wisten? Uh, collega's met wie ik samenwerk? Mensen uit het bedrijfsleven? Wat gaan ze allemaal van me vinden?
1: En toch doe je het. Ja. En dan ben je volgens mij waar het om gaat, ook als het gaat om werkgeluk, namelijk bij je waarde. Wat vind ik belangrijk en waar sta ik voor? Met alle gedachtes en alle gedoetjes eromheen. Maar je doet het wel. Hm. En volgens mij zit je dan op een, uh, op een plek waar je moet zitten.
0: Ja, en toch blijft dat stemmetje irritant. Hoe kan je daar dan mee ja, omgaan?
1: Dat stemmetje, uh, uh, ik zal je uit de droom halen, uh, uh, die, die gaat ook niet weg. Hè, die, die, die zit daar en we hebben hem allemaal. En um, hij wordt wel eens vergeleken met uh, een met radio die zo op de achtergrond... Uh, aanstaat met alle stemmetjes. En soms wordt wat, hij uh, wat harder. Ja. He, dan gaat hij echt als een malle. En soms is hij ook wat, wat minder. Maar hij is er altijd. Dus dat stemmetje gaat ook niet weg. We hebben ook ontzettend veel gedachten op een dag. Um, en die gedachten zijn ook vaak negatief. En dat heeft ook te maken met, uh, met evolutie. He, wij zijn natuurlijk geprimed op gevaar... Om, om te kunnen overleven. En nu zitten we in een hele andere omgeving... als uh, tig jaar geleden. Maar dat, dat is nog steeds de manier waarop wij denken... Maar daar kun je wel iets aan doen. Je kunt daar wel mee leren omgaan, uh, Rosalie.
0: Oké, okay, want dat stemmetje, als ik jou goed begrijp... dat uh, behoedt je eigenlijk voor gevaar. Dat waarschuwt eigenlijk voor mogelijk ja. dreiging.
1: Ja, klopt, klopt. Uh, nou ja, in, 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 denk even aan hele vroegere jaren... was het natuurlijk heel belangrijk dat wij alert waren op gevaar... om te kunnen overleven. Uh, nu is dat anders, maar dat stemmetje is er nog steeds. En waarschuwt ons nu... Uh, voor dingen waar we eigenlijk veel minder bang voor hoeven te zijn. Dus die overlevingsstrategie is niet meer zo nodig. Maar hij zit er nog wel. Uh, maar er zijn wel manieren. En ik, ik vind het eigenlijk wel leuk om, uh, om, om, om eens een oefening met je te doen, uh, Rosalie.
0: Een oefening met mij?
1: Ja. Wat ben je van plan? Ik, uh, ik wil eigenlijk wel eens kijken of, uh, of we iets met jouw stemmetje kunnen doen.
0: Uh, Oké, okay. je maakt het me niet heel makkelijk, maar... Um... We zijn nou toch bezig, kom maar op.
1: Het gaat om bereidheid, ja. hè?
0: Nou, dat is een mooie oefening uh, in
1: bereidheid. Hey, um, want wat je dus uh, merkt, wij als mensen, wij kunnen heel goed associëren. Hè, als ik bijvoorbeeld zeg, uh, fruit, wat, wat komt er dan in je hoofd op? Een citroen. Een citroen, wat komt er nog meer op?
0: Een appel. Een
1: appel. Nog andere dingen.
0: De persikken, van de persikboombels bij ons in de tuin. Nou kijk, zie je de persik in jouw tuin? Dus
1: je zit inmiddels al in je tuin. Hè? Zeker. Dus van, van de citroen naar de appel naar de persik zit je al lekker in je tuin.
0: Het wordt al steeds zachter, hoor je dat? Ja,
1: <laughs> precies. Het gaat de goede kant op. En um, um, dit is een, iets wat wij als mens dus heel goed kunnen, dat associëren met taal. Maar dat doen we dus ook met gedachten. Die kunnen helpend zijn, maar die kunnen ook negatief zijn. He, dus als je een negatieve ervaring hebt gehad... ik heb wel eens, uh, ben wel eens keihard tegen een glazen deur aangelopen... en vervolgens heb ik mezelf die gedachte gegeven... oh, wat ben ik ook een kluns. Ik, uh, ik val altijd en ik loop tegen dingen aan. Dus dat wordt dan zo'n zo verbinding in je hersenen. Dus wat we net neutraal hebben gedaan... en zelfs wel eigenlijk een beetje positief... en het werd steeds zachter met het fruit... dat doe je ook met gedachtes. En daar wil ik een, een oefening met jou doen... En uh, nou ja, we hadden het net al over fruit. Daar gaan we gewoon nog lekker even blijven. Oké, okay, ja. lekker. Kijk ja. honger. Oké. Okay. <laughs> nou, we zitten al, uh, al lekker rustig uh, in onze stoel. En uh, volgens mij zit je ook comfortabel, Rosalie. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. Nou, wat je dan nu mag doen... is gewoon heel rustig blijven zitten... en je focussen op je adem. Als je het fijn vindt, mag je ook je ogen even dicht doen... En adem rustig in en uit. En voel het ritme van jouw ademhaling. En misschien merk je ook wel dat je borst rustig in en uitzet bij de ademhaling. En ja, blijf dat volgen. Dan mag je je nu voorstellen dat je naar een citroen kijkt. Stel je echt goed een citroen voor. Die speciale kleur geel van een rijpe citroen. Neem die helemaal in je op. Stel je dan voor dat je die citroen in je hand hebt. Je voelt het gewicht, je voelt de temperatuur. voelt de ruwe schil en dan breng je hem bij je neus en dan snuif je het op. Je kunt die speciale geur van citrus door de schil heen ruiken. Leg nu de citroen in gedachten op een snijplank voor je. Dan pak je een mes en je snijdt hem doormidden. Je kunt het druppeltje zien verstuiven. Je kunt het sap over je vingers voelen. En nu kun je echt goed die geur van citrus ruiken. Pak nu een helft en knijp er zacht in. Je ziet het sap over je vingers druipen. Breng het weer naar je neus en inhaleer. De geur van citrus vult je neusgaten. Breng hem nu naar je mond. Neem een grote hap. Neem gewoon een grote hap uit die citroen en laat het je mond vullen. Merk de sensatie een tijdje op. En als je klaar bent, breng je de aandacht weer terug naar je ademhaling. Wanneer je klaar bent, open je je ogen. <laughs> en wat heb je ervaren, Rosalie?
0: Ja, wat ik, wat ik merkte is dat je het ook echt... Nou, uh, ik, ik voelde het echt op mijn handen. Ik, ik rook de geur. En toen, toen je zei dat snij hem door midden en breng hem omhoog of ruik eruit. Toen dacht ik, oh geen hap, oh geen hap. Dat is natuurlijk helemaal niet echt, maar het ging wel door mijn hoofd. Ja.
1: En toen nam je de hap, en toen?
0: Ja, toen moest ik eigenlijk om mezelf lachen, dat ik dacht, oh ja, ik, ik, ik voel het, ik proef het gewoon. Ik voel het gewoon en ik wil dit niet. Ja, gek, hè? Ja. Er is
1: helemaal geen citroen. Nee. En toch kun je jezelf wijsmaken dat er die citroen is. Ja. En zelfs fysiek.
0: Ja, ik het? voel de speeksel. Ik heb nog steeds mijn mond vol speeksel.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dat, ja, dat is bizar. Hè? Wat, wat, wat je dus kunt doen met gedachten. Ja. En hoe waar iets lijkt te zijn. Terwijl, het is er helemaal niet. We hebben hier geen citroen.
0: Nee, nee. nee ik heb hier echt geen citroen. <laughs> nee, gelukkig niet. Nee. Nee.
1: Nou, en dat noemen we dus fusie. Je fuseert met je gedachten. En dat kan dus gebeuren ook met negatieve gedachten. Bijvoorbeeld, ik ben een kluns. Of ik ben niks waard. Dat je zo voelt dat het waar is. Dat het, dat het echt als zijnde ik... Ben niks waard voelt.
0: Ja, ja, dus die negatieve emoties of die, die negatieve dingen die je over jezelf denkt. Dat is eigenlijk als die citroen.
1: Ja, en daar kun je iets mee. Want nu hebben we dat ervaren dat dat heel erg zo is. En dat voelt ook echt echt. Dat voelt ook echt echt. Ja. En, en nu komt een, een tweede stap van de oefening. Oh, er uh, komt nog meer. Ja, er komt nog meer. We zijn nog niet klaar, oh, Rojie. Ben je klaar voor het tweede deel? Ik denk het. Ben je bereid om de Ik oefening... Ik wil niet versen? nog citroenen. Nou, we gaan wel iets met de citroen doen, oh. maar dan iets anders. Wat we gaan doen is een minuut lang het woord citroen samen herhalen. Oké, okay, een minuut lang. Een minuut lang, ja. Doe je met bij mee? mee? Zeker, gewoon citroen zeggen. Citroen, 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 citroen,
0: citroen, 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 en dat, Er komt weer een ander stemmetje omhoog, maar ik, ik denk meer aan het citroen als woord. Ja. Niet meer aan die citroen in mijn hand. Nee. Voel je nog iets van
1: sensaties?
0: Nee. Nou,
1: en dat noemen we diffusie. Diffusie? Diffusie, ja. Zo, zo noemen we dat dan. Uh, en dan neem je dus afstand van die gedachten. En de gedachten worden heel plat. Uh, het is maar een gedachte en de negatieve lading... De lading die je hebt ervaren met je sensaties rondom die citroen, die zijn weg. En waar we het net over hebben gehad met negatieve gedachten, zo zijn er dus ook diffusietechnieken die je kunnen helpen om die lading van die negatieve gedachtes um, wat te verminderen of wat meer afstand te nemen van die gedachten, waardoor jij die gedachten nog steeds hebt. Die blijven, die gaan niet weg. Die gaan niet weg, je hebt ze, maar... Je hebt wat meer afstand. Het is wat lichter en wat luchtiger daardoor. Ja. En dat kan helpen.
0: Ja. Dus ze niet wegstoppen. Dat is wat ik je hoor zeggen. Stop ze vooral niet weg, maar laat ze er zijn. Ja. En, en laat ze ook weer gaan.
1: Ja, neem er wat afstand van. Wat eigenlijk het uitgangspunt is, jij bent niet je gedachten. je hebt ze. En zie het als een raadgever. Iemand die je wil adviseren of je wil waarschuwen. En soms kan dat helpend zijn en dan is het heel fijn. Maar als je merkt dat je er last van hebt of dat je er beperkt door wordt... dan kan je dus dit soort manieren uh, toepassen... om er net even wat meer afstand van te nemen. Mooi. En dat kan helpen.
0: Ja, mooi. Mooi hoe je dat uh, zo laat ervaren. Ja, dank je wel. Ja. Met die wetenschap, hè? Uh -huh. Als we... Um... Ja, als we dan weten van, nou die stem die heeft iedereen in zijn hoofd, uh, dus als je die rotdag hebt op je werk en die stem die is dus overheersend, dat is die irritante radio die heel hele tijd blijft tetteren op je schouder. Ja. Um, wat kun je daar dan mee, behalve dan dat ervaren? Ik, ik zou zeggen, in het begin dacht ik even van, nou je gaat ons nou advies geven om je lekker in een dekentje te wikkelen en op de bank te gaan liggen Netflixen. Nee. Dat is niet de bedoeling, nee. hè? Nee. nee. Maar wat kunnen we er dan wel mee op de werkvloer in ja. het hier en nu?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, waar we het al eerder over hebben gehad... wat denk ik heel belangrijk is, check in op je waarden. Wat vind jij belangrijk? Uh, en met die uh, negatieve gevoelens of gedachten die je hebt... maak ook die check van, nou, wat is voor mij belangrijk? Waar wil ik voor staan? En als het inderdaad een presentatie is waar je tegenop kijkt... of deze podcast waarvan je denkt van... Ah, ik vind het eigenlijk wel heel erg spannend om dit te delen en om dit te doen... Check dan, maar waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Mm -hmm. Waarom is dit belangrijk voor mij? En in welke zin uh, past het bij mij of past het niet bij mij? Want soms kunnen dingen ook vringen omdat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Of uh, dat je ja hebt gezegd tegen iets waarvan je achteraf denkt... Van, oh, maar dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Dat zou ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Mm -hmm. En ik denk dat dat belangrijk is... dat je die bewustwording bij jezelf creëert... en vanuit daar ook keuzes kunt maken... die echt uh, passen bij waar jij voor staat... Um, dus inderdaad, we gaan niet het, het negatieve vermijden. Want het is er, die negatieve gedachte. Maar met die negatieve gedachte die we hebben... en waar we ook mee kunnen omgaan en waar we mee kunnen spelen... wel kijken, waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Waar word ik ook blij van? Uh, en vervolgens dat doen en dat aangaan. Dus ook een stukje bereidheid om het ongemak ook gewoon er te laten zijn. En met dat ongemak die stap te zetten.
0: Ja, mooi. En wat ik ook merk in mijn werkomgeving is dus dat het soms ook helpt om het gewoon uit te spreken. Juist. Gewoon te zeggen. En dan merk je ineens dat de ander dat ook denkt of heeft of vindt of, ja. of juist niet. Ja, en dat mag er ook
1: zijn. We hebben allemaal wel eens een roldag. En uh, nou ja, om dat inderdaad uit te spreken, dat, dat helpt al. En het feit dat iedereen het heeft en dat je dat met elkaar kan delen, dat verlicht ook.
0: Om toch even de brug te maken ook naar leiderschappen, want deze podcast gaat over geluk, werkgeluk, maar ook over een stukje leiderschap. Um, wat ik heel vaak merk is dat uh, managers, leidinggevenden, de neiging hebben om als mensen met issues naar ze toe komen, om dat dan te willen oplossen. We zijn probleemoplossers met elkaar. Je kunt iemand anders echter niet gelukkig maken. Ik zeg altijd, iedereen is ah, verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Je hebt als leidinggevende wel... Je kunt daar wel in supporten, je kan wel een steuntje in de rug geven, maar je hoeft niet altijd alles op te lossen. Als we het hier over hebben, wat kun je dan wel doen als leidinggevende? Nou, ik denk dat je een aantal dingen kan doen.
1: Um, ten eerste zorg dat er ruimte is um, om het hier met, uh, met je medewerkers ook over te hebben, om dit gesprek ook aan te gaan um, en te luisteren. Je, luister echt naar die ander. Geef die ander echt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, zonder oordeel. Want uh, we zijn al bang genoeg voor ons eigen oordeel en wat we denken dat anderen vinden. Dus uh, probeer dat oordeel ook vooral los te laten en echt te luisteren met aandacht naar je medewerker. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, wat jij ook zegt, absoluut waar, je kunt het niet altijd oplossen. Je kunt wel samen kijken wat diegene nodig heeft. Of wat kan helpen. Um, en ik denk dat ook heel belangrijk is om te laten zien, ook als leidinggevende. Ik ben niet perfect. Ik heb ook mijn kwetsbaarheden. Ik weet het soms ook niet. Ik heb ook wel eens twijfels. Uh, dus durf je ook kwetsbaar op te stellen naar je medewerkers. Um, daarmee, ja, daar, daar, daarmee laat je zien, je bent mens.
0: Ja, en geef je een voorbeeldfunctie dat dat mag. Dat ja. het er mag zijn. Absoluut waar, ja. ja. Mooi, dank je wel. Zijn er nog tips die je mee wil geven die we nog niet hebben geraakt?
1: Gewoon de tip dat je ook goed naar jezelf blijft luisteren. Ook in het hier en nu contact blijven houden met jezelf en met je lijf. En waar je op dat moment staat. En neem signalen serieus. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Kun je dat even toelichten?
1: Als je merkt dat je hoofdpijn hebt, dan heb je dat om een reden. Of als je moe bent of als je merkt dat je er even niet lekker bij zit... Dat je even dat moment pakt en even voelt, oh ja, wat is er aan de hand? Laat het er zijn. Laat het er zijn. Ben bereid om naar jezelf te luisteren.
0: Mooi. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Ella, ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast... en je waardevolle tips en inzichten. Ook voor de uitdagende oefening die je me hebt laten doen. Ik hoop dat de luisteraars hem ook hebben mee kunnen doen... of eventueel nog even kunnen terugspelen om hem... Op een rustig moment uh, voor zichzelf te doen. Want het is echt een mooie ervaring. Dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Als je meer wilt lezen over dit onderwerp. Of over de onderwerpen die we vandaag hebben besproken. Dan kan ik je adviseren om het boek Coachende Gespreksvoering. Van Wim Donders en Liesbeth Ruijs. Aan te schaffen of te lezen. Uh, Ellen heeft daar ook het uh, hoofdstuk over Acceptance and Commitment Therapy geschreven. En Ellen je hebt. Nog een aantal tips van boeken die je echt moet hebben gelezen als je meer wil weten over dit onderwerp. Welke zijn dat? Boeken die, uh, die je zeker moet lezen zijn The Happiness
1: Trap van Russ Harris. En daarnaast het boek Time to Act van Gijs Jansen en Tim Batink.
0: Ik wil de luisteraars hartelijk danken voor het luisteren. Ben je nou enthousiast over deze podcast? Like, deel en abonneer je ook vooral zodat je altijd de laatste afleveringen binnenkrijgt. Wil je zelf een keertje aan, bij mij aan tafel zitten of wil je meer weten over het onderwerp? Heb je nog vragen, opmerkingen, reacties? Dan mag je me mailen naar werkgeluktabaas.frontes.nl